0: Hey, willkommen bei A Life in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Anne-Marie und in der heutigen Folge geht es um den Flashback des November 2022 und ich schaue mit so einer Freude auf diesen Monat und werde davon jetzt so ein bisschen berichten und was da dran so toll war und wie ich mich gefühlt habe und ja, ich werde einfach so ein bisschen teilen, was waren meine Highlights, Lowlights, Fortschritte und Erkenntnisse und ein paar Sachen eventuell noch in between und wenn du deine eigene Monatsreflexion machen möchtest, dann schau sehr gerne in den Shownotes vorbei oder auf meinem Blog und ja, da findest du ein kostenloses Notion Template, was du dir selbst gestalten kannst, wo du anhand von ein paar verschiedenen Fragen, Elementen und Co. da einfach deine eigene Monatsreflexion erstellen kannst und ansonsten findest du die Fragen auch auf meinem Blog und das macht es dir sehr leicht, deine eigene Monatsreflexion zu machen und ja, ich empfehle es einfach jedem Menschen, weil das wirklich sehr viel macht mit mir, meinem Selbstwert, ja, meinem Selbstbewusstsein und ich merke dann einfach jeden Monat so, wow, irgendwie ist doch viel mehr passiert, als ich dachte, aber ja, beim November war es irgendwie so, dass ich mir dachte, oh mein Gott, ich liebe dieses Leben, ich liebe mein Leben und alles ist so, so cool und deswegen wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Folge hier bei Alive in Wonderland. Liebe Grüße aus Athen, das sind jetzt meine letzten Tage hier, bevor es wieder nach Deutschland geht und mich grauselt schon davor, wie kalt es sein wird, aber ich habe gehört, es ist jetzt nicht saukalt. Also es ist jetzt nicht minus, keine Ahnung, 15 Grad oder so. Ähm, ich hoffe, es geht klar und ich hoffe, ich kann mich ganz gut einpacken in irgendwelche Klamotten wenn du mich schon länger verfolgst, weißt du, dass Kälte definitiv nicht so mein Wetter ist und ich normalerweise eher in Asien lebe oder im Süden von Europa oder im Sommer in Berlin. Und ja, jetzt geht es einfach für den Januar nochmal nach Deutschland, bevor es dann nach Thailand geht für drei Monate, weil ich da einfach so ein krasses Calling hatte und ich kann es nicht mehr aushalten, es ist einfach zu kalt, selbst im Süden von Europa... Naja, ich hatte eben eh ein Calling nach Thailand und ich dachte mir erst so, nein, diesen Winter bleibe ich mal zum ersten Mal seit, keine Ahnung, fünf Jahren. Okay, einmal war ich glaube ich schon, ich glaube 2019 war ich tatsächlich in Deutschland komplett in Winter über und es ging klar, aber trotzdem, ich wollte eben Vipassana mal wieder machen und dann dachte ich so, hey, <lacht> lass doch einfach mal nach Thailand fliegen und dort Vipassana machen und jetzt ist schon alles in den festen Zügen falls man das so sagt, aber okay, das ist jetzt einfach ein kleines Live-Update, was nichts mit meinem November zu tun hat. Wie gesagt, war der November wirklich ein Blessing und die Themen waren so Best Time in Albanien. Ich bin nämlich Mitte Oktober nach Albanien geflogen, weil ich dort ein wunderschönes Airbnb am Meer gefunden habe. Es war einfach super schön eingerichtet, super neu, hatte tolle Bewertungen. Ähm, ja, einfach so eine große, ein großes Wohnzimmer mit Küche, die Küche war grün, es sah cool aus, direkt am Strand, Meerblick und ich liebe einfach, oder es ist mir total wichtig, dass es einfach schön eingerichtet ist und ja, dann dachte ich einfach, okay, dann buche ich das jetzt einfach mal für sechs Wochen und das habe ich noch nie gemacht, ein Airbnb für so lange Zeit gebucht und ja, das war auf jeden Fall so eine geile Entscheidung, weil ich diesen Ort auch so geliebt habe, alleine am Meer zu wohnen, ohne dass man direkt anfängt zu schwitzen und ja, einfach schöne Spaziergänge, die Natur in Albanien ist mega schön, die Leute sind, würde ich sagen, schon sehr, sehr nett und einfach so coole Foodstores, die man an jeder Ecke hat, also so kleine, wie so kleine Marktläden irgendwie und auch irgendwo... Fancy Restaurants und ja, es war einfach eine wundervolle Zeit in Albanien und dann hatte ich mich eh schon so ein bisschen eingegroovt, dann war ich schon zwei Wochen dort und dann fing der November an und ich habe auch so unfassbar viele Granatäpfel gegessen, ich habe es mir auch aufgeschrieben, weil ich habe tatsächlich so viele, wahrscheinlich drei Granatäpfel pro Tag gegessen zeitweise und auch, weil ich Ende September so eine leichte Blasenentzündung hatte und ich hatte das wirklich seit Jahren nicht mehr. Und ja, dann hat mein Körper einfach todes todesviele Granatäpfel gecraved und die waren einfach so, so lecker, wirklich. Also, bestes Leben, best case Scenario leben habe ich mir auch aufgeschrieben. Und ja, das ist so ein bisschen mein Motto <lacht> irgendwie, die letzte Zeit. Und ja, vielleicht auch dieses Jahr, letztes Jahr, beziehungsweise best case Scenario Was ist das best case Scenario outcome Und best case Scenario habe ich auch heute entschieden, ist mein Wort, in Anführungsstrichen, Wort des Jahres 2023. Weil ja, mir diese Ausrichtung auf dieses best case Scenario einfach, das gibt mir irgendwie was. Und ja, ist natürlich best case Scenario ne? Und auch das Coworken war nice und es ist halt auch relativ früh im November dann eine Freundin, mit der ich auch lange Zeit auf Bali gewohnt habe, mit der ich auch eine Zeit lang remote gearbeitet habe, ähm, 2020 nach Albanien gekommen und die ist dann in das Airbnb gegenübergezogen und das war richtig, richtig cool dann, ich glaube, nach zwei Wochen musste sie leider umziehen, aber dann ist sie, keine Ahnung, dann waren wir zwei Minuten Fußweg voneinander entfernt und dann konnten wir immer zusammen in Restaurants gehen, zusammen Coworken, in Cafés und es war einfach eine richtig, richtig coole Zeit. Meine Highlights im November waren meine erste Masterclass im Rahmen von Alive in Wonderland gehalten. Ich habe jetzt schon in den letzten ein, zwei Jahren, würde ich sagen, schon einige Masterclasses gegeben, beziehungsweise Workshops, aber eher im Rahmen von Matcha Mornings, wo ich ein Teil des Teams bin, wie, das ist quasi so ein Wellness-Online-Magazin, wo ich verschiedene Sachen mache und ich es da auch total. Auch die Möglichkeit zu haben, einfach vor einer größeren Audience meine Themen mit der Welt zu teilen, aber jetzt habe ich das zum Beispiel im Rahmen meines ersten Gruppenmentorings komplett alleine über Life in Wonderland gemacht, war sehr, sehr nice, das war die Celestial Clarity with Channeling Masterclass und die findet jetzt auch wieder am 11.01. statt. Du kannst dich über den Link in den Show Notes eintragen oder unter com slash ccc, also Celestial Clarity with Channeling, ohne das with einfach, also Slash CCC und Alive in Wonderland mit Bindestrichen, findest du aber auch in den Shownotes und da lernen wir einfach, wie können wir unsere schöpferische Anbindung dazu nutzen, mehr Klarheit für die Steps in unserem Leben zu bekommen, für das, was uns hilft, unsere Wünsche in die Realität zu bringen, zu manifestieren mit unseren Strugglen umzugehen, mit den Herausforderungen im Leben und auch wirklich diese Guidance zu bekommen, ja. Und ich sage ja immer, die Gefühle, die wir haben, sind ein Fulltime-Job oder die Emotionen, die in unserem Körper quasi so sind und da teilweise feststecken. Was hilft uns da wirklich in der Tiefe mit unseren Themen zu arbeiten, ja. Vielleicht möchtest du Channeling generell lernen, um vielleicht mit... Außersinnlichen Wesen in Kontakt zu treten und ja, einfach mit denen so einen kleinen Plausch zu halten. Es gibt so viele Möglichkeiten, warum wir channeln lernen sollten und vor allem ist es halt diese tägliche Klarheit, die wir bekommen in der Meditation, wenn du Channeling einfach integrierst in deine Meditation. Und ja, wenn du das spannend findest, dann trag dich super gerne ein, ist kostenlos und dann sehen wir uns am 11.01. um 19 Uhr zu meiner Celestial Clarity with Channeling Masterclass. Weitere Highlights waren auf jeden Fall, dass ein Kumpel von meiner Freundin gekommen ist mit seiner Freundin, nicht Partnerin, aber Freundin. Und dann hatten wir ein richtig, richtig cooles Wochenende, ja. Und wir waren in Bars, wir waren in verschiedenen Bars und ich habe seit 2017, glaube ich, aufgehört, Alkohol zu trinken. Und dann war es irgendwann so, dass ich ganz bisschen so Weißwein getrunken habe, so 20% Weißwein mit 80% Wasser. Und dann fand ich das so, uh, fancy, ich trinke Weißwein. Aber ich habe damals aufgehört, Alkohol zu trinken, weil es mich einfach beim Trinken an Nagellackentferner erinnert hat. Und ich dachte mir so, hä, warum schütten sich alle immer Schotz rein und trinken Alkohol, obwohl das so ekelhaft schmeckt? Aber im Sommer 2022 war es so, dass ich irgendwie beim Feiern mal gern so einen Sekt getrunken habe, Sekt auf Eis, irgendwie ist das so ein Berliner Ding, aber wahrscheinlich trinkt das auch die ganze Welt, aber wir tun so in Berlin, als wäre das so voll das Berliner Ding, Sekt auf Eis. Und ähm, dann habe ich Aperol Spritz kennengelernt, hallo ist 20 Jahre zu spät wahrscheinlich, aber ich fand das irgendwie verdünnt, vor allem noch mit Sprudelwasser, sehr, sehr lecker und ja, meine Freundin und vor allem diese, ich, ich habe es die Partygang genannt, obwohl wir jetzt nur zwei Tage irgendwie mal in zwei, drei Bars waren, aber für mich war das total was Verrücktes und ja habe ich auf jeden Fall ein paar Aperol getrunken und es war echt cool. Wir haben auch so die ganze Zeit so ein Spiel gespielt und es war echt cool. Nein, es ist kein Flaschendreh mit Rummachen gewesen, sondern es war einfach so ein, keine Ahnung, es war eigentlich ein relativ lames Spiel, was ich jetzt auch nicht erklären werde, weil es echt uninteressant ist, aber wir haben irgendwie so ein Spiel gespielt und dabei getrunken und saßen in Bars und sind dann irgendwie zum Dinner gemeinsam gegangen und haben den Sunset angeschaut und vor allem dort in Albanien, wo ich war, da hatte man einfach so, 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 so geile beach Spaß und die waren so eigentlich wie in Bali total, so Boho-mäßig eingerichtet und ja, es war wirklich einfach wunderschön und zwar auch so neue Menschen mal wieder kennenzulernen und ja, und ich habe mich auch gefreut und war irgendwie total stolz auf mich, dass ich ziemlich social war und ja, wo ich mir denke, manchmal fühle ich mich so socially awkward und auch gerade mit Menschen, die jetzt vielleicht nicht so ein ähnliches Leben wie ich führen und dass ich nicht mit, so gut mit denen connecten kann. Aber da war es so, wow, Anne-Marie, du kannst so gut mit Leuten connecten. Und da war ich, ja, einfach stolz auf mich. Dann hatte ich im November auch ein richtig krasses Thailand-Calling. Mein erstes Thailand-Calling hatte ich im September 2022 halt. Ne? Ich war 2017 schon mal das erste Mal in Thailand, aber ja, seitdem halt immer... Relativ lange immer in Bali für entweder ein paar Monate oder über ein Jahr. Und dann hatte ich im September ja so einen krassen Struggle mit, oh mein Gott, wo soll ich im Herbst hingehen? Und ja, wo zieht es mich hin? Und bla bla bla. Und dann dachte ich, okay, ich gehe jetzt in eine Meditation rein. Und dann bekomme ich jetzt gesagt, wo soll ich hingehen? ja Und ich bin noch nicht mal im Schneidersitz in meiner Meditation. Und direkt kam... Thailand, 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 so krass, ja, und dann dachte ich so, nein, das spielt mein Kopf nur, das stimmt überhaupt nicht, dass jetzt meine Spirits sagen, ich soll nach Thailand gehen, und das kreiert sich gerade mein Kopf, ja, und ich habe mir voll nicht da vertraut, ja, ist so witzig, und dann kam immer wieder dieses Thailand-Thema auf, und dann war irgendwie Black Friday, und dann wollte ich einen Flug buchen, dann wurde der wieder storniert, und ach, ich komme gleich noch zu den Lowlights, ja, zu den ganzen Flugstrugglen, oh mein Gott, naja, auf jeden Fall krasses Thailand-Calling, plus ich dachte mir so, ich sollte mal wieder ein Vipassana machen, ja. Vipassana ist dieses zehntägige Schweige- und Meditationsretreat in einer bestimmten Meditationstechnik und ja, dazu habe ich auch drei Podcast-Folgen gemacht und das habe ich das erste Mal in Indonesien 2018, 2019 gemacht, ja, es war über Weihnachten, Silvester, und es war für mich eine gute Erfahrung, ja, und ich wollte das einfach mal wieder machen, weil es jetzt auch schon so lange wieder her ist und ich dachte, Thailand ist dafür ein cooler Spot. Ein weiteres Highlight ist, dass ich meinen 2023-Plan schon erstellt hatte im November und zwar einfach in Notion und dann habe ich einfach so meine Monate aufgeschrieben und wo ich so hingehe und ja, für mich scheint es relativ realistisch, ja, also was möchte ich wie in meinem Business umsetzen und Wohin geht's Und es gibt mir einfach schon sehr, sehr viel Guidance, dass ich schon weiß, ich habe einen sehr realistischen Plan bis mindestens mal September. Und dann geht eigentlich nur auch darum, will ich nach Montenegro, nach Kroatien, nach Asien, keine Ahnung. ne? Aber bis September weiß ich auf jeden Fall, beziehungsweise bis Oktober weiß ich, in diesen Ländern werde ich sein. Und das gibt mir auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Gefühl als Digital Nomad. Ja, und auch diesen Plan zu haben, ja. Ähm, ich bin ja Sonnenzeichen Jungfrau und ich liebe es, Pläne zu erstellen. Und Strukturen und keine Ahnung, damit ich das irgendwann wieder alles ähm, verbrennen kann oder es doch anders mache, aber ja, ich bin mal gespannt, äh, wohin es dann geht und innerhalb von diesem Plan weiß ich natürlich noch nicht so genau, äh, was sein wird ne? und genauso weiß ich noch nicht, okay, in den drei Monaten Thailand, wo werde ich da sein und dann werde ich wieder nach Deutschland fliegen, wo werde ich da genau sein, wahrscheinlich die meiste Zeit Berlin, aber ja, mal schauen auch, ähm, wer wo wann ist und ja, wann ich natürlich auch mit meinem Boyfriend zusammenwohne und das sind so gerade meine Ideen, auch so mein erstes Gruppenmentoring ist natürlich auch ein super großes Highlight und der ganze Content, den ich dafür erstellt habe, die ganzen Masterclasses, die ganzen Workshops, die ich gemacht habe, wir hatten sechs Live-Sessions und in jeder Live-Session machen wir eine coole Übung. Plus es gibt Guides und auch in den Integrationswochen gibt es Content. Und ja, was da alles zu beachten ist, auch die Meditationen, die Sessions und so weiter. Und da finde ich, habe ich einfach einen super hohen Standard und habe da cooles Feedback zu bekommen. Und ich liebe einfach dieses Gruppenmentoring. Ich bin davon so begeistert. Das ist einfach cool, das zu machen und ein weiteres Highlight war halt, am Meer zu leben, generell in Albanien und wir hatten auch im Rahmen der Matcha Mornings Crew, also diesem Online-Magazin, wo ich noch mitarbeite, einen Team-Async-Call und da ging es einfach darum, wie arbeiten wir asynchron zusammen als Team und zwar bedeutet Asynchron, wir arbeiten jeder in unterschiedlichen Zeiten, manchmal auch Zeitzonen und wie sind wir organisiert. Und mein Part war es dann teilweise so, okay, ich kann gar nicht anders arbeiten als Asynchron, weil ich bin zum Beispiel total der Chronotyp Wolf, bis ich erstmal einen Tag finde und ich arbeite halt lieber eher abends, das fällt mir leichter, als morgens zu arbeiten und ich arbeite auch sehr stark in Batches. Das heißt, ich mache manchmal an einem Tag zum Beispiel vier verschiedene Grafiken fürs Magazin, also für vier Blogposts, sage ich jetzt mal, die ganzen Grafiken und bin dann quasi acht Stunden irgendwie im Tunnel oder <lacht> manchmal sechs Stunden. Also ich habe äh, einen sehr krassen Hyperfokus. Ich arbeite auch sehr stark nach meinem Zyklus. Ich lebe sehr stark nach meinem Zyklus, nach meinen Emotionen. Und wenn ich halt ein paar Tage lang irgendwie. Ja, einfach nicht so, so gut reinkomme ins Arbeiten, dann kann ich mich auch teilweise echt schwer dazu zwingen, wenn ich so gar keinen Bock habe, ja? Dadurch, dass mir meine Arbeit halt total viel Spaß macht, ne? Also ich mache Grafiken, ich schreibe Texte, ich mache die Meditation fürs Gruppenmentoring, den ganzen Content, ne? Das für Life in Wonderland, was ihr seht. Und dahinter ist halt auch noch echt viel Arbeit, was man gar nicht so sieht, wo ich selbst manchmal so denke, hä, wo fließt eigentlich diese ganze Zeit hin, ne? Aber das ist mir so, so wichtig, dass ich Zeit unabhängig arbeite, ortsunabhängig und mit wem und wie ich möchte. Und ja, das ist einfach so, wie ich aktuell arbeite und auch so die letzten Monate, würde ich sagen, mein Best-Case-Szenario im Bereich Beruf. Ja, dass ich mit coolen Leuten arbeite, wenn ich im Team bin ähm, oder dass ich sehr selbstständig arbeiten kann, dass ich A Life in Wonderland habe, mein erstes Gruppenmentoring, was mir sehr entspricht, ne, auch so, was entspricht mir als 6-2er im Human Design, äh, was entspricht mir aufgrund meinem astrologischen Chart vielleicht, also es sind all diese Fragen, die man sich stellen kann, wie möchtest du arbeiten, ja, wie ist Arbeit für dich optimal und sich da immer mehr und mehr darauf auszurichten, weil es gibt so viele Menschen, die, die sagen auch entweder zu mir so, boah, du liebst voll den Traum oder, wo Menschen erschöpft sind oder Menschen, mit denen ich zusammenarbeite und sie wollen mehr Freiheit und sie wollen mehr ein selbstbestimmtes Leben, ja, und hängen vielleicht noch an einem Job fest, der sie nicht erfüllt, ja, und vielleicht resonierst du da voll damit und bist gerade auch so, ah nee, das erfüllt mich gerade nicht und es ist nicht der richtige Job für mich und ich möchte mehr reisen und ich möchte mehr verschiedene Orte kennenlernen und Einfach selbst bestimmen, wann, wie und wo ich arbeite, ja, dann überleg dir, was ist deine Vision, was ist dein Best-Case-Szenario und wie kannst du langfristig Step-by-Step -Step einfach dahin kommen, ja, und das ist vielleicht so, ja, erstmal so ein paar Online-Jobs zu versuchen oder wo möchte ich mich einfach weiterentwickeln, ja, viele Leute gehen dann in, in eine Nische wie zum Beispiel Pinterest-Marketing oder Podcast-Service oder ja, vielleicht auch Content Marketing oder ich mache gern auch technische Skalierungsprozesse mit Clients in der Vergangenheit. Also, es gibt ganz, ganz viel, was man sich anschauen kann, um erstmal online zu arbeiten und dann ist man ja auch meistens ortsunabhängig und dann hat man meistens auch ein asynchrones Team. Ja, ich habe natürlich hier und da mal ein Meeting oder ein Reading, aber das hält sich echt in Grenzen. Das ist nur. Echt sau wenig in der Woche und ich kann einfach 100% oder sagen wir mal 90% selbst bestimmen, wie meine Zeit verläuft, wann ich einschlafe, wann ich aufwache und so weiter. Und ja, also das ist wirklich mein persönliches Ideal gerade. Das ist sehr, sehr nice und deswegen liebe ich mein Leben auch so gerade und vor allem war halt einfach der November sehr, sehr schön. Jetzt kommen wir zu den Lowlights und zwar, ja gab es natürlich auch Mangelgefühle, das ist irgendwie so immer mal wieder so mein Thema, hatte aber auch Erkenntnisse dazu und zwar mag ich dir mitgeben, wenn zum Beispiel ein krasses Gefühl immer, immer wieder kommt, wie zum Beispiel der, das Thema Mangel oder das Thema Selbstwert oder das Thema irgendwie, du fühlst dich enttäuscht von jemandem oder Du fühlst dich nicht gut genug, ja? Also, alle so Basic-Themen, ja? Mangel ist ein Basic-Thema, ich bin nicht gut genug, ist ein Basic-Thema. Und dann frag dich mal, um was geht's denn dahinter? Was ist denn genau das, was da dran irgendwie nicht passt, gerade für dich? Oder was fühlt sich genau da gerade nicht so gut an, ja? Und wann genau kommt dieses Gefühl? Und dann können wir halt immer, immer tiefer gehen, um zu schauen, ach, dann geht's ja gar nicht genau um den Mangel, sondern um, in meinem Fall ging es dann um Kontrolle und Verantwortung und die Verantwortung abgeben zu wollen und, keine Ahnung, es war irgendwie super krass verschachtelt. Ich merke auch immer so in meinen, wenn ich zum Beispiel Täterhealing für mich selbst mache oder auch für meine Klienten, es ist einfach so krass verschachtelt. Wir denken, es geht um ein Thema und dann kommen wir später einfach bei einem ganz anderen Thema wieder raus, ja. Und alles andere hat sich darüber aufgebaut, ja, und es ist ja auch nicht nur auf unserer Ebene, sondern halt teilweise auch genetisch oder von anderen Leben oder auf Seelenebene hat sich da irgendwie was verändert, abgespeichert. Und das können wir natürlich mit Täterhealing umprogrammieren. Deswegen schaue ich immer, dass ich bei großen Sachen, die immer wieder kommen, dass ich für mich selbst natürlich auch ein Täterhealing mache, ein ausgiebiges und mir da Zeit nehme. Und wenn du Bock auf ein Theater Healing hast und dir denkst so, wow, das hört sich mega spannend an, dann schau super gerne in den Show uns vorbei. Dort findest du Links, wie du mit mir arbeiten kannst. Und ja, das wäre erstmal zu dem Thema Lowlights und dann noch die Struggle mit dem Flug nach Thailand und nach Athen. Die wurden nämlich beide gecancelt und dann war das so nervig. So bei dem einen Flug habe ich immer noch nicht das Geld zurück, das andere wurde direkt gecancelt. Und das war nämlich total scheiße, weil das mega der coole Flug nach Thailand gewesen wäre. Und dann waren alle Flüge wieder bei sagen wir mal 800 bis 1200 Euro und dann dachte ich so, boah, das ist echt so der teuerste Flug, glaube ich, den ich hätte buchen können und dann nach einer Zeit und dann habe ich auch so mit meinen Themen gearbeitet und vor allem nochmal dieses Mangelgefühl in Bezug auf diesen teuren Flug und so weiter und im Endeffekt habe ich mich dafür entschieden, okay, wenn alle Flüge so teuer sind, dann nehme ich einfach das Best-Case-Szenario und das wäre in dem Fall ein Direktflug nach Bangkok mit veganem Essen, mit 30 Kilo Gepäck, mit geilen Uhrzeiten, wo ich einfach abends dann wieder gut einschlafen kann, wenn ich ähm, ja wieder dann in Deutschland ankomme und ja, wenn ich hinfliege, dass ich dann einfach auch easy in meinem Hotel schon einchecken kann und ja, und nicht nachts ankomme und solche Sachen, ja. Also es war dann das Best-Case-Szenario. Auch wenn es der teuerste Flug meines bisherigen Lebens war, muss ich echt zugeben, dass es sich gut anfühlt, hier auch wieder das Best-Case-Szenario gewählt zu haben. Und freue mich mittlerweile sehr, sehr auf den Flug. Und es wird sehr, sehr cool. Was waren meine Fortschritte im November? Davon teile ich jetzt auch ein paar. Ich habe die 1000 Follower bei Instagram geknackt. Ich habe viele Life in Wonderland Upgrades und Workflows optimiert. Ich war nicht mehr so streng mit mir. Ich habe dann einfach, keine Ahnung, Aperol Spritz getrunken. Und ich war dann nicht mehr so, nein, Anne-Marie, du darfst keinen Alkohol trinken, weil das schmeckt dir eigentlich gar nicht. Und ich habe das jetzt über so viele Jahre nicht getrunken. Und ja, irgendwie war ich dann schon relativ streng und denke mir so, ja, das ist aber nicht so gut und... Ja, da wo ich mir aber auch denke, so an Marie Chill, ja, es ist jetzt nicht total schlimm, wenn du mal irgendwie zwei, drei Aperol trinkst, wenn irgendwelche Leute da sind und ihr in Bars geht und ich glaube, so eine Phase darf man in ein paar Jahren auch mal haben und ja, ich habe mir da versucht anzueignen, nicht so streng mit mir selbst zu sein dann habe ich mich im November so reguliert wie noch nie in meinem ganzen Leben gefühlt. Ich glaube auch, weil ich so viel alleine war, so viel mit mir war und dann konnte ich halt auch sehr, sehr gut die Zeit mit anderen Menschen genießen, mit meiner Freundin, die halt drei Wochen zu Besuch in Albanien war oder auch mit den neuen Menschen, dass ich mich da so normal social gefühlt habe, gut interagieren konnte mit denen oder auch nicht so overwhelmed war oder ich erinnere mich zum Beispiel an eine Busfahrt, wo wir in die Hauptstadt gefahren sind und neben mir, die Frau hat total viel telefoniert und davor war ich auf einer richtig ranzigen Toilette und alles war so unsicher, wie wir nach Hause kommen, wann der Bus losfährt und so weiter und ich habe mir gedacht so, krass, das stört mich alles überhaupt nicht. Ich fühle mich gerade so gut und ich kann mich so richtig da reinfallen lassen und normalerweise gehe ich da sehr schnell so in dieses Kontrollieren und Ach, ich bin so overwhelmed von diesen ganzen Geräuschen, von dem Bus und finde alles eklig, oder ach, ich bin jetzt nicht so Etepathete, ne? Aber es ist schon manchmal schwierig draußen in dieser Welt, ja. Und wenn du dann denkst so: Boah, das ist alles mir einfach too much, ja. Und durch diesen November und auch, ich glaube auch einfach durch die Tools in The Cosmic Connection, in meinem Gruppenmentoring, dass ich natürlich. Dadurch, dass ich nochmal viel mehr in diese Themen reingegangen bin, um es anderen quasi mitzugeben, da Workshops drüber zu machen, ich habe auch viel meine eigenen Meditationen gemacht, meine eigenen Sessions, das hat einfach so viel geholfen, dass ich so gut meine Mood Swings, also meine Stimmungswechsel gut handeln konnte. Ich konnte mich wieder sehr schnell in der Beobachterperspektive sehen, dass ich so denke, so ja, okay, da sind jetzt diese Gedanken, aber das ist jetzt nicht die allgemeingültige Realität und das ist jetzt auch okay, wenn man jetzt irgendwie mal fünf Minuten schlechte Gedanken hat und ja, also ich konnte da sehr schnell in die Akzeptanz und auch ins Bewusstsein wieder wechseln. Das hat sich sehr, sehr gut angefühlt. Ich habe mich sehr gut selbst regulieren können und ja, auch gut meine Emotionen und meine Energie gut handeln können. Also es hat sich sehr gut alles angefühlt und auch wenn ich alleine bin, kam ich mega gut damit klar, aber ich liebe es halt auch, alleine zu sein. Auch der Stromausfall, den wir ab und zu mal hatten in Albanien, war ähm, ja überhaupt gar kein Problem. Und hier habe ich mir auch noch aufgeschrieben, ich richte mich zwar auf mein Best-Case-Szenario aus, aber ich bin auch nicht enttäuscht, wenn es mal nicht so kommt. Ja, Dass man einfach so einen Gleichmut hat und sich denkt so, ja, ich will das Beste vom Besten, aber wenn es komplett anders kommt, dann ist es auch in Ordnung. Und das ist gerade so, wie ich mein Leben führe und alles so dazwischen ist einfach so, ja, das zu halten, was gerade da ist, ja, und sich dafür auch Space zu geben und in die tiefen Gefühle reinzugehen und das zu fühlen und da durchzuatmen und so weiter. Und ja, das sind also Themen, die ich halt in The Cosmic Connection teache. Da kannst du dir auch super gerne anschauen, was da alles drin ist, was das alles beinhaltet, was wir da machen und da findest du mehr Informationen auch in den Shownotes oder unter Wonderland.com slash Connection mit Bindestrichen, aber findest du easy ähm, auf meiner Webseite. Als letztes kommen wir zu meinen Erkenntnissen und zu meinen Learnings und zwar hatte ich einmal eine Yoga-Session und danach hatte ich die Erkenntnis, dieses tiefe Knowing von alles, was gerade zählt, ist, dass ich lebe. Alles andere ist erstmal zweitrangig. Und da hatte ich so ein, eine tiefe Connection einfach mit, dass ich mir dachte, egal was es für Struggle gerade im Leben gibt, egal wie tiefe Tiefen du gerade fühlst, egal wie schlimm das alles für dich gerade ist in diesem Moment, guck, lebst du gerade? Bist du in Gefahr? Alles ist in Ordnung, alles andere geht vorbei. Alles andere ist erstmal zweitrangig. Sich mit sich zu connecten, einfach zu checken, okay, bin ich hier gerade sicher? Lebe ich? Habe ich irgendwie Schmerzen oder sonst irgendwas? Und das war einfach voll der interessante Moment für mich. Und ja, also die Erkenntnis war, alles, was gerade zählt, ist, dass ich lebe. Alles andere ist erstmal zweitrangig. Ich fühle es total. <lacht> okay, eine andere Erkenntnis, von der habe ich schon erzählt, ne, dass man so, ein, wenn man so ein krasses Gefühl hat, so ein unangenehmes Gefühl, was immer mal wieder kommt, einfach zu schauen, wann kommt es denn genau und das zu erforschen und das von verschiedenen Seiten betrachten. Und ich hasse es zum Beispiel. Oder ich bekomme schnell Mangelgefühle, ist mir jetzt eigentlich schon fast peinlich, das zu erzählen, wenn ich nicht weiß, wie viel ich bezahle, ja? Wenn zum Beispiel irgendwelche Einkäufe sind, die jemand anderes für mich bezahlt oder wenn ich im Taxi fahre und ich weiß, okay, was zahle ich jetzt am Ende? Also, das fand ich irgendwie spannend. Und da dreht sich ja meistens nur so um, keine Ahnung, 5 bis 10 Euro oder niemand würde jetzt sagen, okay, Anne marie jetzt 50 Euro für den Einkauf, selbst das wäre mir scheißegal, ja? Aber irgendwie... Die Zeit davor mache ich mir teilweise Stress deswegen, ja, und fand das dann total spannend und bin deswegen so tief in dieses Gefühl rein und habe dazu meine Täter-Healing-Session gemacht. Und ja, es war wirklich sehr erkenntnisreich für mich. Und das meine ich so mit, ja, du hast ein allgemeines Gefühl, wo man immer sagt, ja, ich fühle mich nicht gut genug oder ich fühle mich abgewiesen oder bla bla bla. Ja, wann genau bist du nicht gut genug? Wann genau fühlst du dich nicht gut genug? wie genau fühlst du dich ne also das gefühl was man immer wieder hat das unangenehme einfach mehr zu erforschen und sich nicht damit zufrieden geben dass man sich denkt so ah, ich habe jetzt ein mangelgefühl ach ich bin nicht gut genug ja das möchte ich damit sagen und ein letztes was ich teilen mag immer meine needs zu checken und meine handlungen darauf anpassen zum beispiel habe ich phasen wo es mich einfach ultimativ stresst, wenn ich mich jeden Tag um mein Essen kümmern muss, ja. Die Lösung ist dann halt, okay, ich kaufe einmal ein und koche für drei Tage einfach so einen riesigen Pot Curry zum Beispiel oder ich gehe mir essen oder jetzt hier in Athen habe ich fast jeden Tag ähm, Food Delivery mir bestellt. Es gibt sogar Volt, was ich sonst nur aus Berlin bzw. aus Deutschland kannte und dann habe ich mir einfach zwei Salad Bowls am Tag bestellt und dann easy, dann musste ich mich einfach nicht mehr darum kümmern, weil mir ist es total wichtig, mich in Situationen, wo ich mich vielleicht auch mal nicht so high vibe fühle oder einfach gestresst fühle von irgendwelchen Sachen, dass ich mich dann so gut es geht, entlaste. Ja? Und ich schaue immer wieder, was stresst mich gerade? Wo habe ich das Gefühl, brauche ich mehr Energie? Und was könnte mir dieses mehr Energie geben? Was entlastet dich in deinem Leben? Ja, das könntest du dich vielleicht mal fragen und dann mal ein paar Sachen aufschreiben. Wie kannst du dich mehr in deinem Alltag entlasten? Dann versuche ich dem nachzugehen. Yes, das war's mit meiner Monatsreflexion. Vielleicht machst du da deine auch schon jeden Monat mit meinem Notion-Template. Falls nicht, kannst du dir das kostenlos runterladen. Den Link dazu findest du in den Show Notes und... Alles zu meinem Gruppenmentoring, was am 21.01.2023 startet, findest du auch in den Shownotes oder auf meiner Webseite lifeinwonderland.com und ich freue mich mega, es ist vor allem für feinfühlige, hochsensible Menschen, neurodiverse Menschen, Menschen, die sehr starke Emotionen fühlen im Alltag und hellfühlig sind und mit Hilfe von Hellsinnetraining. Training Lernen möchten, wie sie emotional intelligenter werden, resilienter werden, ja auch unterscheiden können zwischen deiner und meiner Energie und was dir gut tut, wie du mehr nach deinen Bedürfnissen lebst, wie du Schattenarbeit machst, wie du tiefer an deine Themen kommst, wie du deine Energieblockaden reinigst, dich davon befreist und dadurch immer mehr das Leben für dich kreierst was du wirklich leben möchtest und was dir einfach mehr Energie gibt. Wir arbeiten da ganz stark mit Meditationen, mit Energiearbeit, dass du einfach lernst, okay, welche Methoden helfen mir, um diese krassen <lacht> Emotionen handeln zu können. Dazu findest du mehr auf meinem Instagram-Profil, auf meiner Webseite und so weiter. Und wenn du Fragen hast, let me know, schreib mir gerne eine Nachricht bei Instagram und das war's jetzt erstmal für heute. Mega schön, dass du dabei warst. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag, wo auch immer ihr seid. Laufend Light, Anne-Marie.